0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是中华民国邦交国。今年3月26日，洪都拉斯宣布跟中华民国断交，所以目前我们所剩的邦交国总共只剩下13个。而且更令人无奈的是，有很多人觉得这些友邦不但少，还整天跟我们要钱，这种靠撒钱租来的邦交国，根本毫无忠诚可言。只要中国花更多钱，他们随时都会被买走。欸、不过，我们对于邦交国等于死拿钱的印象是正确的吗？所以目前还愿意跟我们保持建交的稀有国家，谁可能是下一个要变性的伙伴呢？谁又会在中国的施压之下依旧对我们不离不弃呢？今天就让我们来认识一下这些硕果仅存的中华民国邦交国吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。每次遇到工作场合需要开口说英文，就会让你前一天睡不好觉吗？别担心，今天要介绍这堂经理人月刊唯一推荐的商用英文课程，能够帮助你摆脱不敢开口说英文的困扰。课程讲师 Catherine 自学英文超过二十五年，经营的 YouTube 频道超过四十七万粉丝订阅。在台湾土生土长的他，非常知道要怎么样克服台式英文的困境。这堂课采用独创的 P L P 点线面学习法，用简单的关键字就能够创造流畅的英文语句。我觉得步骤明确也很好记，让我可以想到更多英文表达的方式。而且课程还搭配经理人的十个独家职场沟通秘诀，教你商务沟通的关键技巧。有五大职场实用情境教学，包含自我介绍、简报提案、商务会议、接待来宾跟拜访客户。现在就点击资讯网的链接了解课程，给自己一个强化英语表达的机会吧。目前还有好康优惠，四月二十号前限时五折，现省三千两百元。输入自己机器的优惠码，还能够现折六百元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。首先来看看我们在中美洲的两个邦交国——瓜地马拉跟贝里斯。这两个国家呢是彼此邻居哦，经济上面也都是靠农业跟旅游业为主。像是瓜地马拉有超过一半的人口种植咖啡、糖跟香蕉，另外他们还有玛雅文明的古迹跟火山地形，每年都吸引了很多的游客前往。而贝里斯只有一半的出口额都是来自于农产品，他们的珊瑚礁岛跟清澈的海域也吸引了不少的潜水爱好者。不过，这两个国家的经济状况，老实说都不太理想。不只是人均收入在拉丁美洲排名倒数，他们的基础设施也非常的不足。比如说，他们的交通环境非常的恶劣，路面也都很多坑坑巴巴。而且，贝里斯是拉丁美洲电费最高的国家之一，还有高达四分之三的瓜地马拉人都无法稳定用电。再加上这几年疫情的影响哦，旅游业的收入锐减，这些因素都让他们非常的仰赖国外的各种援助。那谁要帮助他们呢？中国表示，哎、欸，交给我们。最近几年，中国为了减少美国在拉丁美洲的影响力，非常的积极运用金元、借款、贸易协议等等方式拉拢中南美洲的国家。而目前，中国已经成功的让巴拿马、萨尔瓦多、尼加拉瓜倒戈。所以，很多人推测如果中国未来提供更多的金元、钱有到位的话，或许瓜地马拉跟贝里斯也会选择跟我们断交。不过，有专家指出，我们现在最应该担心的，其实不该是瓜地马拉和贝里斯。因为同样在中南美洲，我们和另外一个国家巴拉圭的友谊正面临着更严峻的考验。巴拉圭位于南美洲的中心哦，以农业还有轻工业为主，其中牛肉是他们比较知名的出口商品。而我们国内目前的进口牛肉来源，除了美国以外，最多的就是巴拉圭。那自从建交以来呢，巴拉圭跟我们的关系一直都还不错。像是这一次我们跟洪都拉斯断交的当天呢，巴拉圭外交部就发出了声明，表示跟中华民国的关系稳定。不过，我们与巴拉圭友谊的小船可能并不像他们说的这么乐观。首先是巴拉圭的政治局势不太稳定，目前巴拉圭的在野党主张哦，如果当选就要跟中华民国断交，而现在呢，在野党的民调只落后执政党两个百分点，所以假如他们哪天改朝换代，跟我们的关系就岌岌可危。而第二个威胁呢，则是经济上面的压力。巴拉圭目前跟巴西、阿根廷、委内瑞拉、乌拉圭这几个国家共同组成了南方共同市场这个地区经贸组织。而最近有不少人认为，哦，这个南方共同市场很可能跟中国签订经贸协议。一旦经贸协议达成，中国很可能会用经济利益当做威胁，叫巴西啊等等的国家向巴拉圭施压。那在这样子的状况之下，就算我们的交情很好，巴拉圭也很难扛得住国内外的压力。因此，也被视为即将跟我们断交的热门人选之一。好的，那看完了中南美洲，接下来就让我们把视角往旁边移一点点，来到加勒比海。中华民国在加勒比海的邦交国有圣克里斯多夫、及尼维斯、圣露西亚、圣文森及格瑞纳丁以及海地这四个国家。那听到这里，你可能会好奇，为什么这些国家的名字很多都是“圣”开头的？那这主要是因为有、哦、这些岛屿大部分都曾经被欧洲人给统治过。那出于宗教信仰的关系，来自欧洲的殖民者呢，常常会以圣徒的名字来为这些地方命名。其中唯一不是“圣”字辈的海地，本来其实也叫做圣多明戈，但后来他们发动了武力革命，推翻了法国殖民政府之后，才改名叫做海地。那以上这四个国家呢，目前被多数人认为是美国的势力范围，所以如果政局没有大变化，那应该都会一直跟我们保持邦交关系。哎，不过政局稳定这个条件，却也不是那么容易维持的。像海地在独立后的一百年间就换了九十个领导者，平均一年要换一个。再加上他们国内有严重的贫困问题，八十五的区域没有电，还经常发生天灾，需要援助的金额根本就是无底洞。所以有专家预估，如果海地的经济跟政治状况持续恶化，也许哪天他们会突然的改变立场，迅速的跟我们断交也说不定。嗯，那就上面这几个邦交国跟台湾的关系，听起来好像都是跟经济啊、金钱有关。不过话说回来啊，在要不要断交的问题上面，并不是所有国家考虑的都是钱。像是我们在欧洲的这个邦交国教廷呢，就有着非常特别的考量。教廷是中华民国在欧洲唯一的邦交国。那虽然大家一般称呼它为梵蒂冈，嘿，对，就是那个有教宗的那个梵蒂冈。但准确来说，梵蒂冈只是城市的名字，真正跟我们建交发护照的单位还是教廷。那至于教廷会给我们断交吗？这其实是一个讨论了70年的老话题。有些人觉得，中国人和庞大哦，如果可以让中国人成为信徒，就能够让天主教更蓬勃的发展。此外，目前在中国有很多地下的天主教徒，必须偷偷摸摸的聚会，甚至会受到中共的迫害。因此，有人主张哦，教廷很可能会以跟我们断交作为筹码，换取中国放宽对于天主教的限制，在增加信徒的同时，也能够拯救在中国受苦的信徒。不过，反对这种观点的人，则是认为呢，中国对于宗教一向很敏感哦，不太可能对教廷让步，放任天主教自由发展。那这两边到底谁比较有说服力？目前还真的很难说，因为教廷一直都很少对我们跟中国的外交关系正面去表态。简单来说，我就是保持一种很暧昧的态度，一般人很难猜到他们是怎么想的。咦，怎么说到这里，好像都有点无奈？难道中华民国没有真正的朋友吗？话也不是这样讲的。接下来我们要讲到的呢，就是一个即使面对中国施压，依然力挺我们到底的非洲邦交国——斯瓦蒂尼。斯瓦蒂尼是我们在非洲唯一的邦交国，也是世界上面少数的君主专制国家，由现任的国王恩什瓦三世统治。他们跟我们的感情算非常的良好。斯瓦蒂尼的国王呢，来过台湾十八次，有许多的皇室成员在台湾读过书。甚至前几年呢，当国王罹患了 COVID-19 的时候，我们还派了医疗团队专门前往帮忙。就像刚刚说到，斯瓦蒂尼是我们在非洲唯一的邦交国，所以反过来说呢，他们也是非洲唯一没有跟中国建交的国家。那想当然了，斯瓦蒂尼在跟我们密切来往的同时呢，一定会受到中国的各种打压，像是中国就拒绝发签证给斯瓦蒂尼，间接的限制他们的货物出口到中国，甚至还公开对他们放话说，没有外交关系就没有商业利益。但令人暖心的是，面对这些打压，斯瓦蒂尼并没有动摇。国王恩什瓦三世呢，还曾经表示，史瓦蒂尼跟中华民国的友谊至死不渝。而除了史瓦蒂尼之外，我们另外一批坚定的好朋友，则是位于太平洋的岛国们。中华民国在太平洋呢，有四个邦交国，分别是马绍尔群岛、伯琉共和国、图瓦卢国，还有诺鲁共和国。这四个国家呢，除了诺鲁之外都跟我们有深厚的交情，在中国的打压之下，继续的跟我们保持邦交。那就以台湾人比较熟悉的柏流为例，中国曾经在2018年禁止自家的公民前往柏流旅游，对当地的经济造成了严重的打击。但是柏流政府依然还是站在我们这边，表示说中国是重要的合作伙伴。但是柏流跟台湾有更多的共同点。那柏流之所以这么挺我们呢、哦？除了他们在政治上面亲美亲日之外，我们派驻的农业跟医疗团队也起了很大的作用。曾经有波流的记者就说过，每个波流人都有一个跟台湾有关的故事，凸显了台湾对于波流的特殊性以及波流人对我们的感情。另外，马沙尔群岛跟图瓦卢呢，更是我们在联合国的铁票，曾经多次我们发声，努力推动我们加入各种世界组织。不过话又说回来哦，另外一个太平洋的邦交国诺鲁共和国跟我们的感情就没有那么的坚定，又是一个摇摆不定的案例。诺鲁共和国是大洋洲最小的国家，他们特别喜欢跟一些不被承认的地区建交，例如阿布哈兹共和国、南奥塞提亚这种你可能连听都没有听过的地方。那这些政权之所以不被其他多数的国家承认哦，是因为他们都处于有争议的领土之上。而诺鲁共和国之所以愿意建交，当然就都是为了钱。光是跟这些地区建交，诺鲁就成功拿过五千万美元的金元哎、欸，但是这毕竟是用钱买朋友嘛。诺鲁对于邦交国的忠诚度，想当然是非常薄弱的。例如，诺鲁曾经跟摩洛哥的争议领土萨拉威阿拉伯民主共和国建交，但是在摩洛哥,哥表示愿意提供投资款项之后，诺鲁呢就迅速的与该国断交，翻脸啊比翻书还要快。那这种超容易被收买的特性呢，当然也让诺鲁成为了不少人心中下一个跟我们断交的热门人选。节目的最后，也想要来聊聊我们制作这集的想法。其实前阵子洪都拉斯断交的新闻出来之后呢，我们跟多数人一样、哦、都感觉蛮麻木的。毕竟从小到大这种新闻已经看得太多，所以看待这件事情的态度呢也就越来越放飞。与其说是生气哦，不如说是用一种相对疏离的角度去看说，说哎谁是下一个？或是趁着断交多认识一个国家，然后认识了又会说呃这么穷断了没差了。不过如果仔细想想，又会觉得邦交国断交的意思就是我们在法理上面少了一个能够帮忙发声的朋友。明明是很难过的事情，但为什么我们在情绪上面会这么复杂呢？我们觉得这或许代表了台湾虽然很希望自己被认同、被看到，但同时我们也希望对方认同的是我们所捍卫的价值或是人格，而不是只有我们的金钱与资源。所以很多人可能会觉得没差。现在已经有很多的国家或组织因为认同我们的价值观，会透过各种方式声援台湾。例如，欧洲议会表示支持台湾的民主和自由，要建立战略合作关系。澳洲跟加拿大也有议员呼吁政府与台湾建交，不过另外一方面呢，也会有人说那些都只是讲讲啦，没有实际的法理约束，这些声援很可能都只是空口说白话。但是我们都知道，在一个中国的这个框架之下，世界上面所有的国家基本上都只能在中华民国跟中华人民共和国当中挑一个来承认谁才是正统。那考虑到中国现在的市场规模跟国际影响力，就算是再怎么认同民主价值的国家，可能也都很难完全承受在政治上面直接跟中国唱反调的风险。那面对这样子的困境，有的人会认为说：“哎、欸，不然我们就改名啊，把中华民国换成台湾，不要自称正统中国，不就好了吗？”但我们觉得，就实际面来看，不管换成什么样子的名字，来自中国的压力一样呢会继续存在，因为他们要的并不只是获得正统中国的头衔，而是要复兴中华，拿下台湾。再加上改国号啊，或者是直接独立建国的门槛，真的非常非常的高。以现况来说，很多人就算想要改造台湾，也会因为怕激怒中国而投下反对票。也就是说，我们觉得外交问题之所以这么难解，并不只是因为它关系到各国之间的角力或是利益，对内呢也跟我们的自我认同的想法、意识形态的凝聚等等，有着非常密切的关系。每走一步都是非常浩大的工程。在这么混沌的局势里面呢，一般民众好像什么都不能做，做了也没有用，所以干脆放回自我。不过我们团队是觉得也不能就这样子完全放弃外交啦，毕竟外交的意义除了提升台湾的国际地位，还有让别人认同价值这种很高大上的东西以外，其实呢也跟国家安全、经济发展、一般民众的观光旅游各层面都息息相关。举个最简单的例子，台湾人今天去日本可以免签，其实就是两国民间都维持长期的正向交流，并搭配外交人员们不断努力所得到的结果。所以，虽然这个结果听起来呢超级无敌老派，但我们还是得说一句：得不孤必有邻。就让我们一起继续努力吧。好的，那我们今天关于中华民国邦交国的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这集中华民国邦交国对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在、Apple、Podcast 上面留下五星留言哦。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。